0: Primero y 10. El podcast. El podcast. La NFL dentro y fuera del campo. La NFC West poco a poco se ha convertido en una división medio partida, donde equipos muy fuertes están en la cima y muy débiles al fondo. Eh, vamos a ver si este año algo cambia o sigue la misma tónica. Para eso estamos aquí Luis Obregón y Jorge Tinajero para discutirlo en el previo de la NFC West. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal Luis? ¿Todo bien por
1: acá? Y eh, pues bienvenidos a todos los que están una vez más viendo nuestros previos. Hoy toca el turno de la NFC West, que, que bien la, eh, la defines. Me parece que hay equipos que vemos muy arriba y otros que vemos muy abajo, incluso ahí peleando últimos lugares de la NFL. Pero bueno,
0: a eso venimos a
1: platicar esta ocasión.
0: Ahí está. Eso es lo que queremos eh, desmenuzar el día de hoy y como siempre vamos a ir equipo por equipo, vamos a hablar de algunas categorías eh, que tenemos eh, ya bien establecidas y comenzaremos con los 49ers. San Francisco 49ers eh, y vamos a comenzar hablando de su roster. A ver, ¿este roster es mejor, peor, igual que el año pasado? ¿Qué dirías? Uh, me parece que no puedo decir que es mejor. Tienen una
1: base muy sólida y eso los hace un equipo fuerte. Sin embargo, me parece que eh, en 2000, bueno, el off season de, de este año perdieron mucho talento. Eh, por ahí se fue uno de sus mejores linebackers, así Sal Shahir. Se fue, eh, por ejemplo, Charles O'Menihu. Eh, en la defensiva secundaria, Emmanuel Mosley, Jimmy Ward. Y de los que llegaron, eh, el que más me inspira confianza para decir, wow, esta es una super contratación, es Javon Hargrave. Pero fuera de ahí, el resto como que no necesariamente es necesariamente como para decir, wow, eh, es una, una mejora. Así es que tengo mis dudas y bueno, no se diga lo que hicieron en el draft seleccionando a Jake Moody en la tercera ronda, ¿no?
0: <risa> Oye, pues esa es una de sus bajas importantes, ¿no? Eh, haber dejado ir este a, a su pateador de, de toda la vida, Robbie Gould ¿no? este Y ahora y reemplazarlo con, con Jake Moody no es poca cosa. Eh, creo que este roster a final de cuentas acaba siendo más o menos similar. En donde creo que mejoran es en la línea defensiva. ¿no? Ahí eh, las adiciones que tienen de eh, Javon Hargrave, se ¿no? traen a Clearing Farrell, por ejemplo, ¿no? otro, otro pass rusher. Eh, me parece que ese, esos movimientos con Austin Bryant también es otro de los eh, agentes libres que traen. Eso eh, es como una fortaleza que ahora... Les veo, ¿no? O sea, eh, digamos con respecto al año pasado, ¿no? Es un roster con una base muy, muy sólida, muy fuerte, de, con estrellas en, en lugares, este, eh, importantes del roster. Y, o sea, imagínate que podemos mencionar que Sam Darnold es una adición importante, <risa> ¿no? De, ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, ¿qué prefieres, Jimmy Garoppolo? y una combinación de Brock Purdy, Trey Lance y demás o Brock Purdy y Sam Darnold, ¿no? Creo que hay una mejora desde mi punto de vista, <risa> bueno, bueno, por lo menos en la realidad es, y en piso, ¿no?
1: La realidad es que Jimmy G ya estaba <risa> más que adaptado a este sistema de, de Kyle Shanahan, ¿no? Sam Darnold viene a aprenderlo, eh, aparentemente le encanta lo que ve su Head Coach en él, pero definitivamente, eh, me parece que el, en temas de quarterback las cosas están al revés en San Francisco, pero funcionan, o sea, y no tengo ningún tema con ello.
0: Exactamente, ¿no? Ahí está el, el asunto, ¿no? Mientras funcione, pues vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? Ahora vamos a pasar a la fortaleza. ¿Qué fortaleza ves en el roster o en general en el equipo? ¿Qué es lo que van a hacer bien estos 49ers? Me parece que hay dos
1: cosas que yo destaco de estos Niners, una eh, son sus playmakers, o sea, tienen por muchos lados, sobre todo en la ofensiva, jugadores que pueden cambiarte el rumbo de un juego, no ya hemos visto lo que hace Vivo Samuel, lo que llegó a aportar Christian McCaffrey, incluso hasta con su brazo, y a eso eh, súmale otros talentos que tiene en el roster, entonces creo que los playmakers, es una de las fortalezas la otra creo que es la estrategia eh, a fin de cuentas lo que hacen muy bien estos Niners es aprovechar ese talento para eh, ganar muchos de sus juegos y es que es lo que yo veo en cuanto a
0: fortalezas muy bien sí yo creo que su fortaleza me regresaría la anterior y diría nomás échale un ojo a su roster no ¿Sí? <risa> o sí. sea eh, ahí está su fortaleza eh, creo que está lleno de estrellas por todos lados defensiva y ofensiva ¿no? Este, creo que cuando tienes un roster de esa de esa de esa fortaleza de esa solidez además tienes profundidad no puedes eh, echar mano de otros eh, no necesariamente de, de tus titulares y sigues a flote creo que eh, está esa es la fortaleza ¿no? El, no quiero decir que eso le facilite el trabajo a los coaches pero sí sin duda en una situación particular los o sea, el talento se impone, pues, no, o sea, eventualmente cuando alguien corre más rápido, es más fuerte, más habilidoso, etcétera. eventualmente eso ayuda a conseguir más victorias, ¿no? Entonces, eh, es de, si eso obviamente lo sumas a la estrategia, como decías, pues bueno, ya, tienes el complemento perfecto, ¿no?
1: Digo, a final de cuentas, ahí todavía falta uno que es Nick Bosa,
0: pero pues, esperemos que pronto ya esté con el equipo. Exactamente, ¿no? Es el tema ahí a, a, a monitorear, a ver qué pasa con esa situación de Nick Bosa, quien está en pleno holdout porque quiere un mejor contrato. Vámonos, entonces, con el coaching vamos a seguir por esa línea. Eh, ¿Cómo definirías a este staff de coacheo en una oración?
1: Me parece que esta ocasión sufren un cambio importante y no, me, no, no tengo tanta confianza en Steve Wilkes. Steve Wilkes no viene de estar en el staff de los Niners, que era algo que venían haciendo. Se iba Robert Sale y entraba el siguiente. Y bueno, Dimico Ryans hizo un gran trabajo. Se va Dimico Ryans y entra Steve Wilkes, que viene de, de Carolina. Entonces, tengo mi, mis dudas si vaya a continuar esta defensiva siendo tan relevante porque sin, sin duda va a cambiar muchas cosas. Lo que venía haciendo Robert Sallett y Miko Ryan eran prácticamente lo mismo. Entonces, creo que vamos a ver muchas diferencias en esta defensiva y no sé si se puedan adaptar tan rápido a este nuevo sistema.
0: Y es que trae como este, este peso, ¿no? De la herencia de, de esos dos nombres que ya mencionaste así. Dos continuos coordinadores defensivos que terminaron siendo head coach. ¿no? Sí. Entonces, Steve Wilkes Viene de Carolina de ser el head coach interino, ¿no? Eh, él terminó la temporada con Carolina y lo hizo bien. O sea, la verdad es que hizo un, un trabajo bastante respetable, bastante digno. Sí tiene una orientación defensiva completamente. Eh, de hecho, es bastante agresivo en, en, su, en su defensiva, ¿no? O sea, es de estos, de estos coaches que te avienta a los perros cada que puede, ¿no? Entonces, va a estar interesante ver lo que puede hacer eh, yo como que la, la pregunta o el, el, no la pregunta, sino la oración que tengo con ellos es que pasaron de estar como en la gloria a generar preguntas sí ¿no? o sea todo el mundo decía, oh, hombre se está, ve nada más Kyle Shanahan es un mago ¿no? y no hombre, ve sus coordinadores defensivos, hombre ahí está, ¿no? la mata de los siguientes head coaches ¿no? este y de repente ahora decimos oye Cal Shanahan, este, pues como que ya lo empezamos a poner preguntas por todo lo de Trey Lance y por todo lo de que si choquea en el último cuarto, o sea, de repente están levantándose todas las preguntas alrededor de Cal Shanahan y lo que ya mencionamos de Steve Wilks de, a ver, ¿no? A ver si es cierto. Entonces pasaron así como de un pedestal, a por lo menos decir. Mmm, no estoy tan seguro, ¿no? No tengo mis dudas, sí. Ajá. Justamente
1: pasa mucho también por mí. O sea, creo que este staff de coacheo ya no lo tengo tan alto. En ese y... pedestal. Exacto, ese pedestal. <risa> Se han caído un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué hacen nuestros Niners.
0: Muy bien. Vámonos con un hot take. Venga una bold prediction o algo así extremo con los San Francisco 49ers. Va de la mano
1: con mi incertidumbre en este staff de cocheo. Y creo que, el, digo, al final de cuentas, el año pasado terminaron en el primer lugar de, de, en puntos permitidos esta defensiva. Creo que van a salir del top 5. No, okay. no van a estar dentro de los mejores 5
0: en puntos permitidos. Muy bien. Yo me voy a ir con un jugador. Ya saben que yo siempre me voy por ese camino. Y me voy a ir con Christian McCaffrey. Creo Christian McCaffrey va a tener mil y mil. Mil por tierra y <risa> okay. mil por ahí.
1: <risa> wow, está
0: bastante aventurado, mil. diría yo. Mil y mil. Se me hace que Christian McCaffrey lo van a poder utilizar en estas eh, en estas situaciones eh, en las que se alinea también en el slot, por ejemplo. Okay. ¿no? Eh, eso le va a dar mucha ventaja para poder recibir pases. Y pues, bueno, por carrera ya sabemos lo que es capaz de hacer. ¿no? Eh, Vamos por, por mil, y mil 20 por pase. <risa> Exacto, y, y un touchdown, no. <risa> no, sí, pero algo así eh, me late como para Christian McCann. okay En cuanto a victorias y derrotas, ¿cómo los ves? Eh, ¿Vienen de 13? ¿Ganan más o menos? Eh, yo diría que menos, eh, va a ser difícil mantenerse en
1: ese nivel, sobre todo por lo que hemos visto de los Seahawks, que yo diría que van para arriba, y además de que su calendario no es nada sencillo, ¿no? van a enfrentar equipos muy complicados, ofensivas que, que insisto, son, son muy buenas. Eh, abren contra los Steelers, por ejemplo. Van a uh -huh. enfrentar a unos Giants que me parece que también pueden dar eh, sorpresas. No sé si a los Niners, pero pueden ser latosos. Los Cowboys, agrégale a los Browns, eh, los mismos Vikings, los Bengals, O sea, son equipos que. O sea, toda la AFC North me parece que son rivales complicados. Es que.
0: Eh, justo por eso creo que no van a llegar a las 13 victorias yo también creo que se van a quedar por debajo de las 13, creo que llegan a 11 por ahí, mi triángulo es 10-11 10-11 sí. 11 victorias este, es lo que veo más o menos para este equipo de San Francisco ahí está, vámonos entonces ahora con los Cardinals a ver <ríe> eh, con los Cardinals es que ¿Cómo, cómo, cómo, le, ¿Cómo sacamos este tema con este equipo? Porque de verdad, ante los ojos de todo el mundo y con razones justificadas que tal vez podemos explorar, es probable que sean el, el, el peor roster, expectativa y demás de toda la liga. Sí. Comencemos por el roster, ¿qué me dirías? Yo no
1: tengo ninguna confianza en este roster, me parece que han perdido talento, más de lo que han eh, recuperado. Eh, recientemente se pusieron en modo de vendo todo lo que tengo y por ahí <risa> consigo un coreback backup, ¿no? Entonces, eh, sinceramente no me inspira mucha confianza a este equipo, eh, creo que a muchos les pasa. Eh, y bueno... Comenzando por su coreback, vamos a ver qué, qué condiciones sale, es un staff nuevo. Hay muchos factores que, que juegan en su contra, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas me, me gustó lo que hicieron en el, en el draft, pero bueno, son, son gente que les falta experiencias. Es que eh, sí creo que son peores que el año pasado.
0: Es que mira, desde el año pasado, no me acuerdo si lo dije en alguno de estos espacios o no, pero desde el año pasado ya veías un roster como en polos opuestos. Había gente muy joven y gente muy veterana. Sí. ¿no? Y la, la gente muy veterana era la que le daba como cuerpo a este roster, ¿no? Y ahora todos esos fueron los JJ Watts, los de Andre Hopkins, este, todos esos, los Rodney Hudson, todos bye, ¿no? Entonces ahora bueno. te queda un puñado de chamacos, ¿no? básicamente, con, con los cuales tienes que hacer algo con un staff de coacheo nuevo, con un management nuevo. ¿No? Que ¿podemos es... llamarles coaches chamacos también? Pero, permíteme ahorita que lleguemos a los coaches voy a hablar de eso pero bueno, el asunto es que eh, eh, tienes a este, a este grupo de, de jóvenes que están eh, ahí no eh, un poco intentando sacar esto a flote y además con este management y este eh, eh, start de coach nuevo que traiga arrastrando este grillete que es el contrato de Kyler Murray ¿No? Uh -huh. Este está bien complicado porque además traes ese contrato. Pero si dijeras, bueno, pero Kyler Murray nos va a elevar de inmediato, no, ni siquiera está disponible. O sea, no sabemos ni siquiera cuándo va a jugar Kyler Murray. ¿no? Ya no digas si va a jugar bien o mal. Es, ¿va a estar en el campo? ¿Cuándo? ¿No? Sí. O sea, es bien complicada la situación de roster y en general la situación de los Cardinals. ¿no? Bueno. Sí, ¿no? Y, ¿Rescatarías y... alguna fortaleza?
1: No sabes cómo me costó trabajo Encontrar fortalezas eh, La verdad es que me inspira Muy poca confianza de, Tal vez quisiera apegarme un poco al talento Que llegan a tener en, cierta, en ciertos eh, Jugadores Como el caso de, de Marquise Brown Que por ahí podría dar destellos Zach desde The Tight End, eh, Posiblemente Rondell Moore Pero pues, hay que hacerles llegar el balón eh, Ese es mi tema O sea,
0: Está bien complicado con los Cardinals. Sí, sí. Eh, yo me tuve que ir a otro lado que no fuera dentro del campo. Ahí <risa> o Simmons, sea, ya sea, no, ya no se puede. Ya no, no caray, ya lo mandaron <risa> a Nueva York. <risa> ya no se puede. No, pero eh, um, me tuve que ir a otro lado que no fuera uh, dentro del campo y siento que puedes apelar como a la esperanza de un nuevo inicio, ¿no? O sea... Y no necesariamente en los coaches y en los jugadores, sino desde el management. Monty Osenford, me parece que es, un, es el nuevo general manager, me parece que puede darles un nuevo rostro a esta franquicia por completo, ¿no? Un poco de contexto, Monty Osenford, en sus primeros orígenes, es de la escuela de Scott Pioli. O sea, Scott Pioli, Thomas Dimitrov, Bill Belichick, de esos Patriots de hace como 20 años, más o menos, de mediados de los 2000, ahí empezó Monty Osenford como scout ¿no? de ahí fue ascendiendo puestos y demás hasta que ahora es el general manager de los Cardinals, entonces eh, siento que por lo menos, o sea ves muy, muy reflejado la personalidad de Monty Osenford en su primer pick, ¿no? Paris Justin, Johnston Jr. es como el tipo más rock solid que puede haber, ¿no? o sea un piso súper alto no hay problema, es un tackle ofensivo, o sea eso te habla de una personalidad como. No sé, como. como bien hecha, pues, ¿no? O sea, de. Ok, este tipo no se va a volver loco y nos va a traer este. a un safety, ¿no? O algo así, ¿no? Este. O a un. A Isaiah Simmons, como mencionaste, ¿no? Así que, híjole, es como medio linebacker, medio safety, medio corner. Este, ¿no? Sí, no. Sí. Él dijo, vamos a hacer bien las cosas. Y un poco. Un poco quise poner ahí. en la fortaleza. Esto también como para hablar del tema, ¿no? Porque eh, están en esta transición y creo que pues más nos valía ser un poco pacientes con los cartas, ¿no? Sí, a, a, mí, a mí en lo personal me gustó su
1: draft o de sea, uh -huh, Padre Johnson BJ por eh, Brian Michael Wilson también eh, sí, sí, sí. Estuvo, estuvo bueno, pero sinceramente es, es difícil confiar en tu, en tu talento en este momento, vamos a ver qué muestran en, este,
0: en esta temporada totalmente, ahora sí mencionabas el asunto de los coaches. A ver, ¿cómo definirías a este staff en una oración?
1: Una completa incertidumbre. Eh, <risa> esa es, esa es la, mi cuestión con Ajá. ellos, ¿no? Llega Ajá. Jonathan Gannon, eh, orientación defensiva, eh, pero pues, la verdad es que el resto pues también vienen a, a, a ver qué, cómo pueden aportar. Digo, Nick Rallis eh, viene también de Filadelfia como este, prácticamente asistente ahí de Jonathan Gannon. Eh, y bueno, Van a, yo, yo creo que es este año de probar la base del roster y, y ver si funciona o no. O sea, sinceramente yo no les exigiría mucho por esta cuestión. Eh, yo creo que en un año, dos años, ellos ya deberían tener un roster que, que estuviera más cercano a lo que ellos buscan.
0: Entonces, sí, va a ser un año bien complicado para este. Tipo. Sí, 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 hay que tenerles paciencia. Eh, yo diría, ¿por qué? ¿Por qué, <risa> qué <te> este <risa> de coche? <risa> Por, por ellos o sea, tú, o sea a ver, Jonathan Ganon en 10 años pasó de ser asistente de defensive backs a head coach no o sea es como un pipeline no en poco tiempo o sea como que dices ok tiene sentido no como que su carta más fuerte y por lo que terminó siendo head coach es su papel como coordinador defensivo en Filadelfia del año pasado en donde tuvo una cosa histórica qué son los sacks y todo esto. no o sé sea, Yo creo que eso es lo que lo, lo terminó de asentar ahí en este como candidato para que terminara como head coach. Pero bueno, dices ok, va, puedo entender el progreso, ¿no? Drew Pritzing, Petzing, perdón, Drew Petzing, eh, eh, él trabajó con Jonathan Gannon justamente en Minnesota a mediados de la década pasada, ah. Es como el símil de Jonathan Gannon, pero a la ofensiva, ¿no? Okay, Asistente okay. de posición, luego posición, luego coordinador, y bueno, ahorita está ahí, ¿no? O sea, coordinador más a la ofensiva, pero es su primer cargo como coordinador ofensivo, ¿no? La primera vez en su carrera, ¿no? Y luego mencionaste a, a Nick Rallis. Nick Rallis tiene 30 años. Sí, es
1: un chato. Lo, lo vi contra los Broncos en la pretemporada, aunque me gustó su agresividad, o sea, presionaron, blitzearon, lo, lo hicieron bien en esta primera serie, pero sin duda creo que ya temporada regular va a ser otra historia.
0: A mí me da un poco, o sea, no por ser ageist, ¿no? O sea, no, no, no quiero empezar a discriminar por edad, ¿no? Este no sé, me, me, me da este cosa que tener ahí, bueno que yo sé que probablemente sea Jonathan Gannon el que acabe liderando esta defensiva ¿no? o sea, sí, es, sin duda. es muy probable que así sea, ¿no? pero y, y, por ese lado, creo que hasta está bien pues que le den esa, esa oportunidad a, a Rallis, que que haya nombres nuevos, ¿no? Eh, en, estos, en estos cargos, ¿no? Estos tres nombres nuevos, ¿no? Mucho nos quejamos muchas veces de es que siempre son los mismos, los mismos apellidos, si no es el papá, es el hijo y si no el nieto y si no el hermano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, por ese lado digo, ok, va, ¿no? pero sí de repente digo como por qué por qué este está de cocheo, ¿no?
1: Y por qué en esta situación, pero bueno, sí es complicado. Ajá,
0: porque este está y los, los avientan con el peor equipo. O sea, sí, sí está complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, vámonos con un hot take. Venga el hot take y la ball prediction para los Cardinals.
1: Pese a todas las complicaciones que hemos platicado y que no nos inspiran mucha confianza, no van a quedar en el último lugar de la NFL. Esto es lo que yo siento. Eh, no los demos por muertos okay. en, ese en ese sentido. No quiero decir que vayan a llegar a playoffs mm -hmm. ni que vayan a estar compitiendo en la división. Pero creo que oh, nos bueno. quedan en, en el último lugar de la NFL.
0: Ok. Muy bien. Eh, fíjate, yo creo que Kyler Murray no vuelve a jugar en Arizona. Oh, 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 oh. O sea, ni siquiera de alguna va a regresar. manera. Yo creo que no. O sea, yo creo que... De alguna manera los Cardinals van a estar como en la situación tampoco deseable para el mismo Kyler Murray que va a decir uy no es que no me he recuperado bien no mira no esta rodilla nomás no sana no y wow. eh, ya sabes y, y, y luego va a empezar a entrenar y uy no mi hamstring no este ya sabes algo por el estilo que va a hacer que no o sea de alguna u otra manera o vía trade a la mitad de la temporada o hasta el, el off-season siguiente o algo así, va a lograr salirse de esa situación Kyler Murray. Porque eso también le va a convenir a los Cardinals para decir es que, mira, pon tú, te voy a conseguir, no sean el peor, que sean el 2 o el 3. El brinco de ser el 2 o el 3 al 1 para llevarse al quarterback que quieren va a ser más sencillo, ¿no? Con el mismo capital que adquieran por deshacerse de Kyler Murray. Okay. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces un poco por ahí es el movimiento de, de ajedrez así de <ríe> que están pensando dos o tres movimientos adelante los que <ríe> eh, sinceramente a lo no, no lo veo, no lo veo así, en no, otro equipo ¿no? esa sería una discusión para para otro interesante que, que habría que tener de si no está aquí entonces en dónde sí está ¿no? <ríe> pero bueno a ver, victorias y derrotas ¿qué dirías? ¿Ganan más o menos de las cuatro que ganaron la temporada pasada?
1: Me parece que ganan más y solamente una más. O sea, ahí me quedo sí. con cinco, cinco victorias en 2023. Ok, muy bien.
0: Yo creo que las mismas cuatro, por ahí, pues,
1: ¿eh? Cabe la posibilidad, o
0: sea, ¿sí? Sí, 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 me gusta como para que sea un cuatro otra vez, este, un cuatro victorias. Y, y además los momentos, quién sabe, eh o sea, a lo mejor es ganan uno y pasan seis semanas y no vuelven a ganar o no sé, <risa> algo así. O sea, van a hilar unas rachas de derrotas este, importantes, ¿no? Pero bueno, okay. Ahí están los Cardinals. Vámonos con los Rams Este equipo es toda una incógnita. Uh, desde mi punto de vista, este vamos a comenzar hablando de su roster. Es este roster de los Rams, como tan de verdad, tan tan malo, o, o nada más empeoró un poco con respecto al año pasado. ¿Cómo lo ves? Ya, me parece que siguen en la
1: cruda de perder talento. O sea, está bien complicada la situación de los Rams. Porque pues tampoco fueron tan activos en la, en la agencia libre llega de Marcus Robinson, y bueno, los nombres que pierden, eh, si bien a lo mejor no impactaron como Allen Robinson, pero se te va a Sean Robinson, se te va a Leonard Floyd, se te va Bobby Wagner Jalen Ramsey, eh, Troy Hill, me parece que todos estos nombres y podría continuar, eh, Nick Scott, eh, David Long, todos ellos me parece que eran eh, relevantes de alguna manera en este equipo, entonces, sinceramente, pues ahora la tendencia de los Ramses decir que este roster es peor a pesar a que van a recuperar a Matt Stafford ¿no?
0: Sí, yo también creo que es peor, es peor que el año pasado y justamente o sea, pasó algo muy similar que lo que, lo que decía con los Cardinals o sea, los veteranos eran los que le daban cuerpo a este roster ¿no? Y ahora ya no están ahí ya no los tienes, mencionaste a, a los nombres más importantes ¿no? Sí. Y eh, Taylor Rapp, por ejemplo, fue de los que se les fue. Taylor Rapp, por ejemplo, es otro de los que se les fue y me parece que es este un tipo bastante relevante, ¿no? Para lo que hacía la defensiva de los Rams en algún momento, en su mejor momento, ¿no? Este Tienen un draft decente, pues, ¿no? Steve Ávila, su primer pick, pero mm -hmm. eh, como dijiste en, el, en la agencia libre, nada. O sea, se quedaron calladitos porque. De hecho. No sé si te acuerdas, pero en el offseason, este, los, los ejecutivos de los Rams le mandaron una carta a los fans diciendo, eh, vamos a tomar las cosas con calmita esta temporada. <risa> ¿No? no me presionen. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, sí, sí, siento que el roster es peor. Ahora, si tuviéramos que señalar una fortaleza, ¿cuál sería? wow eh, tendría que pegarme
1: a, a la estrategia de Sean McVay. Y, y aún así me parece que tengo mis reservas ya me parece que es un coach que ha mostrado mucho eh, llegó como que a la cima, ganó el Super Bowl, pero también siento que está muy amarrado su éxito al talento que ha tenido este equipo, entonces a pesar de eso Quiero seguir confiando en que Sean McVay Va a sacar un as bajo la manga Y va a tener una nueva estrategia Y va a hacer cosas Distintas, pero ¿Qué tan distintas pueden ser? Esa es, esa es la cuestión Y eso me genera dudas También
0: Yo diría que este equipo Va a llegar hasta donde sus estrellas Lo lleven, y las estrellas Entre las estrellas está Sean McVay Justamente, o sea Si piensas en Sean McVeigh, en Aaron Donald, en Cooper Cup y Mateo Stafford, o sea <risa> hay cuatro estos cuatro pilares nuestros ¿no? cuatro bastiones son los que van a terminar deteniendo al equipo ¿no? este y van a hacer que ganen el número de juegos que sea que logren ganar, gracias a ellos ¿no? entonces este así lo diría yo fortaleza, sus estrellas ¿no? okay. coaching, vamos a elaborar sobre Sean McVeigh ¿Qué, ¿Qué dirías este, sobre él y su staff? Mi, mi frase es, eh, a sacar agua de las piedras,
1: y, y justo va de la mano a lo que estabas platicando, cuánto Ajá. talento tiene alrededor como para disponer de él, eh, los Rams han hecho selecciones que no les han funcionado necesariamente como esperaban, ¿no? en el caso de Van Jefferson, en Tutu Atwell, eh, llega de Marcus Robinson, y estoy hablando de, de wide receivers, y todos ellos te hacen decir, uh, no, mejor le lanzo a Cooper Cup y viene de una lesión, eh, está Ben Skoronek, eh, no sé, es, ese tipo de situaciones son las que me, me hacen eh, desconfiar en los Raptors pero al final de cuentas, es un staff que tiene experiencia, eh, obviamente ahí Mike LaFleur les va a estar ayudando, aunque sabemos que Sean McRae es el que dirige la ofensiva, bueno, Raji Morris, que me parece que es alguien que también puede
0: hacer un buen trabajo, pero la fascinaron Donald. Sí, es bastante competente también, ¿no? Y justo, justo ahí está eh, la orientación de la frase que yo tengo, que es que ellos son lo suficientemente buenos para no tener un pésimo equipo. ¿Me explico? <risa> o sea, <risa> van a hacer que con estas estrellas que mencionamos y sacando aguas de las piedras, este, creo que van a poder ah, a entregar algo este, lo suficientemente decente como para decir, mira, con Matthew Stafford podemos confiar en que va a lanzar estos pases espectaculares a Cooper Cup, quien va a ganar yardas después de la atrapada, y en la defensiva va a haber tres tipos tratando de bloquear a Donald, eso eventualmente nos va a desbloquear a alguien que va a hacer algo, ¿no? Este, no sé, algo, algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo diría de este staff de Coachella. okay Van a eh, como que levantar un poquito eh, el piso. Ahora, Hot Take, Ball Prediction de los Rams. Venga. Este va a ser el último año de Sean McVay al frente de los Rams.
1: Creo que hay varias razones por las cuales siento que esto puede terminar aquí. Mm. Y Digo, ya estuvo coqueteando que se retiraba, ¿recuerdas? Estuvo ahí el rumor de que mejor se iba a dedicar ¿Sí? a otras cosas y salirse ¿Sí? ¿Sí, sí, del sí? fútbol americano. Eso me lleva a pensar que el tipo ya... Eh, logró lo que quería lograr, ya está tranquilo con él en cuestiones del fútbol y que quiere emprender en otras cosas y puede haber factores como esto del roster, como que ya no tiene talento eh, que lo hagan considerar que pues, sea su último año no creo que sea despedido, más bien va a ser una decisión de él, porque eh, creo que va para su sexto año, si mal no recuerdo, al frente de este equipo entonces necesita esta,
0: esta renovación los Rams, siento que podría ir por el lado de McRae Muy bien, está, está buena, eh yo creo que a estos Rams los equipos especiales les van a costar por lo menos un partido directamente, ya sea este, el kicker que falló tres goles de campo el, el returner que fompleó cerca de la, su propia zona de anotación y le costó puntos, eh, no sé, así directamente asociado a los equipos especiales, y es que estos equipos especiales están conformados exclusivamente por novatos <risa> en, sí. en, pues en sus posiciones, digamos, únicas o exclusivas, ¿no? O sea, el punter es novato, el returner es novato, el long snapper es novato, el place kicker es novato. O sea, <risa> Ethan, eh, Ethan Evans es su ponter. su place kicker, o sea, el pateador el que patea los goles de campo y los puntos extra, Tanner Brown. Tanner ¿no? Brown. Long snapper, Alex Ward, ¿no? Mm -hmm. Y, y,
1: y, y tú todas? tu Adwell va a ser el que regrese las
0: patadas. Exactamente, Tutu tu Adwell que <risas> tiene dos añitos en la liga, ¿no? Entonces eh, prácticamente todos son nuevos, ¿no? Entonces se eh, me hace que por ahí puede haber eh, una, una derrota por esa causa. Pero bueno, eh, victorias y derrotas, ¿cómo ves a los Rams? Yo creo en el año pasado estuvieron en 5.
1: No veo sí. que a pesar de todo esto eh, vayan a estar igual o, o peor. Creo que
0: ganan uno o dos más. Estoy entre 6 y 7 para los Rams en 2023. Mismo número tengo yo pensado. Entre 6 y 7 juegos. 7 siendo bien optimista, pero creo que 6 sí pueden conseguir. Eh, ahí está. Vámonos con los Seahawks. Venga. Los Seahawks son un equipo bien interesante. De, sí, claro. de, de platicar este, A ver, ¿qué diríamos De este roster de, de los Seahawks? Venga A mí es de esta división me parece que es el que Más
1: me gusta eh, Porque ya. es cierto, perdieron Jugadores que venían siendo eh, Parte de la base de este, de, esta, de este equipo En el caso de Rashad Penny eh, Por ahí Podríamos mencionar a Austin Bly Shelby Harris que llegó el año pasado LJ Collier, pero lo que hacen en el draft y algunas adiciones de, de veteranos me parecen importantes. Entonces, creo que por ahí suman a, a Tremont Jones, eh, Mario Edwards, eh, eh, regresa alguien que, que me parece que ya es un coach en el terreno de juego y del lado defensivo, que es Bobby Wagner, alguien que, que me parece que puede impactar en el resto de sus jugadores y sobre todo a ver si con la llegada de Devin Bush, que en los Steelers no hizo gran cosa, pues puede ayudarle eh. Vía mentoría. Así es que eh, es, es un roster que con, es una gran combinación de talento eh, veterano y talento joven. Y creo que bien coachado, y ya hablaremos en su momento, es, es de los rosters que más me gustan esta división.
0: Fíjate que yo también creo que es un mejor roster, ¿no? Pero siento que es de estas mejorías que no fue de la noche a la mañana. O sea los Seahawks fueron mejorando poco a poco, de, por lo menos a lo, largo, a lo largo de unos dos o tres años, más o menos o sea, en este offseason sí, claro que mejoraron, o sea eh, estas llegadas que mencionaste bien, pero o sea si, pi pero si piensas en lo que hicieron en el off season pasado, por ejemplo no, con el trade de Russell Wilson y las piezas que agregaron y el, el draft que hicieron y todo más lo que hicieron este año creo que es la suma de esos dos off-seasons la que hoy tiene a los Seahawks en una muy buena posición, con un roster bien interesante. ¿no? O sea, me parece que eh, supieron ajustar en, sobre la marcha, ¿no? en, en el front office, para hacer los movimientos correctos que no los aventaran a la reestructura, que no los aventaran a la reestructura, que no los aventaran a ser malísimos para luego... Poco a poco ser mejores cada vez, sino que sobre la marcha hicieron los movimientos adecuados para tener un roster mejor rumba 2023 de lo que lo tenían incluso la temporada pasada, ¿no? Pues menos así es como, como veo al roster de los Seahawks. ¿Qué dirías? ¿Qué es su fortaleza? ¿Qué es lo que van a hacer bien? Uh, me gusta mucho
1: el, la ofensiva que, que tienen en este momento los Seahawks. Y esto, sumado a lo que. Va a aportar Jackson Smith Jigba, que bueno, tiene ahí una lesión, eh, parece que no es grave, pero vamos a ver si comienza la temporada. A pesar de eso, pues tienes ya ahí a D.K. Metcalf y a Tyler Lockett. Tienes a un Gino Smith que el año pasado mostró cosas buenas, pero no quiero no creo que hayan sido mágicas y que digas, wow, ¿de dónde salió este Gino Smith? Sino el, el tipo llevaba ahí siendo backup. De, de Russell Wilson ya conocía el sistema, ya venía tiempo entrenando con ellos, así es que pues me parece que simplemente va a aprovechar de, de la gente que ya conoce y lo ha hecho bastante bien, le, le acoplaron un sistema ofensivo este, en el cual él puede eh, aprovechar y está el, lo alejan de los errores que venía haciendo en otros equipos así es que eh, a esto le sumas el ataque terrestre que, eh, que por si sí es joven pero talentoso con Kenneth Walker y por ahí agrégale a Zach Charbonnet eh, DJ Dallas, que ya estaba en el equipo, me parece que eh, esta ofensiva puede
0: generar muchos puntos en este 2023. Está bueno, fíjate, y siendo un poquito más específicos, a mí me gusta de su ofensiva su juego terrestre. O sea, ¿Oye? con todos esos juegos artificiales que pueden sacar, ¿no? O sea, DK Metcalf y este, eh, Tyler Lockett y demás, este, creo que su juego terrestre es súper sólido, súper, súper sólido, empezando por su línea ofensiva, que ha hecho muy buen trabajo en también hacer este mismo que hicieron del resto del roster, como de, de pivotear sin necesidad de este, tener que reventar las cosas para volver a empezar desde cero, ¿no? Comenzando por ahí, y pues bueno, esa, esa tercia de corredores que tienen actualmente me parece bien interesante, no liderados por Kenneth Walker luego con el novato Zach Charbonnet y en tercer lugar DJ Dallas que me parece que DJ Dallas es un tipo que muy bien podría ser el corredor 2 en otros lugares y acá se va al 3 solamente porque los de adelante de él tienen más capital de draft invertido, ¿no? O sea, el equipo sí. invirtió más en ellos pero DJ Dallas me parece un tipo bastante eficiente ¿no? Entonces Está bien interesante su juego terrestre. Creo que es una gran fortaleza de este equipo. Ahora, platicamos del coaching. ¿Cómo definirías a este
1: staff en una sola oración? Más vale diablo por viejo que por diablo. Me, me apegué a los refranes y bueno. Creo Exactamente
0: que... es la misma que puse <risa> yo.
1: No puede ser. ¿no? Exactamente. Y, y no por nos letra. copiamos. No nos copiamos. Eh, ¿Por qué? Otro <risa> por letra? Tienes a Pete Carroll, eh, sí. un, un tipo que ya lleva más de 10 años en la franquicia, que el año pasado decíamos, no, estos Seahawks se van a ir, a, al infierno de la temporada 2022 y la verdad es que sorprendieron, ganan más de, de lo que pierden y lo hacen pues con talento joven y sumado a lo que venía siendo el backup del equipo. Así es que creo que fue un gran trabajo de Pete Carroll y puede ser mejor año para los Seahawks.
0: Gracias a su experiencia Sí, sí, sin duda, creo que Ese es el asunto, digo, pues no, no De a gratis, es el El, el coach más veterano, ¿no? De, de toda la liga, todavía Ostenta ese título Este La verdad es que poco le puedes eh, Pedir, ¿no? O sea eh, y fíjate teniendo asistentes relativamente jóvenes y nuevos pues en, eh, jóvenes en su puesto pues no o sea Shane Waldron el coordinador ofensivo eh, tiene un par de años de experiencia y luego eh, Clint Hurt es su coordinador defensivo nuevo no y aún así él dice no se preocupen aquí estabilizamos el barco y vamos a hacer las cosas bien no está bien bien interesante lo de Spencer sí claro. claro pero bueno venga Vámonos con un hot take, ball prediction de los Seattle Seahawks. Los Seattle Seahawks
1: van a ganar su división en 2023. Ahí está. Eh, es, es mi favorito de esta división, es mi ball prediction. Eh, yo sé que fans de los Niners van a decir que no sé nada, que, que no soy fiel a la bahía, pero la verdad es que me inspiran. Me inspiran mucha confianza estos estos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que yo creo que Gino Smith va a poder replicar lo hecho la temporada pasada. Eh, y, y con eso me refiero a tener una temporada de más de 4,000, 4,200 por ahí yardas. Este, sí. un, un trabajo bien hecho. O sea, no quiero decir, ay, va a ser Patrick. Mahomes. No, no, no. O sea, va a ser un tipo que cuando se le necesite y cuando el juego esté planteado para que el pase sea la cosa importante, él va a ejecutar ese plan de juego bien hecho va a ser una cosa muy eficiente y además muy bien hecha. O sea, yo no creo que en algún momento Gino Smith estaba, bueno, escupiendo fuego. O sea, en esos balones profundos, hermosos, ¿no? O sea, una cosa así yo creo que no va a ser casualidad, como tú lo dijiste. O sea, es una cosa que ha venido trabajando Gino Smith y yo creo que no se le va a olvidar cómo hacerlo de un año a otro. ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que puede lograrlo. ¿Victorias, entonces? ¿Con cuántas más que las nueve que tuvieron la temporada <risa> pasada? Según tú, van a ganar. Por supuesto, <risa> yo,
1: yo los veo con 11 victorias. Eh, y esto posiblemente empate en el récord okay. con los Niners, pero van a tener el, bien. el factor de, de, de desempate a favor.
0: Muy bien, perfecto. Imagínate que dividen juegos, entonces ya... Eh, ah, no, el, el, primer record, el primer tiebreaker es
1: récord en la división.
0: Eh, ¿O head eh, to head? Según yo, para, de, la, para ganar la división es récord dentro de, de la division? división. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí ya, bueno, de ahí eh, estaría bueno saber cómo, cómo se van a ir acomodando de acuerdo con Tiebreakers. Eh, um, yo creo que van a estar cerca de las mismas nueve victorias. Tal vez les ponga una más y les dé diez. ¿no? Uh, diez, ok. Uh -huh. este, um, pero por ahí, va, por ahí va a estar la, la situación. ¿Cómo queda el standing, entonces? Después de todo esto que hemos dicho, dices, entonces, Seahawks uno y luego, ¿cómo? Seahawks, Niners, Rams y Cardinals. Ok. Mi única diferencia está en la punta. Entonces, yo digo, ganan los 49ers, luego están los Seahawks, Rams y Cardinals, con una considerable diferencia de los otros dos. ¿no? Sí, claro. <risa>
1: sí. Pero pues, Ahí esto está. está bueno ¿eh? que hayamos dividido eh, los que creemos que van a quedar arriba, ¿no? Entonces, está interesante. Venga, déjenlo en sus comentarios, por favor. Eh, ya estamos por terminar los previos. Ya nada nos falta NFC South y, este, y, y, y no lo crean. También está interesante. No me vayan a
0: fallar. Los vemos en ese, en ese previo. Perfecto. Ahí está. Pues con eso nos despedimos entonces. Luis Obregón y Jorge Tinajero. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Esto fue Primero y 10. El Podcast. El Podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.